0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo. Listo, entonces... Estoy aquí organizando todo. El tema, mmm, digamos, porque como este queda grabado, pues, pues se, se edita. Eh, el tema son las esencias florales de Bach. El, digamos, el concepto general es que estas eh, flores o estas materiales primas tienen una frecuencia y una energía muy sutil similar ...a la parte física del ser humano... ...o sea, en y a la parte emocional... ...porque se hace, digamos, eh, esa eh, recuperación... ...desde lo emocional... Eh, ...utilizando, pues, estas uh, cualidades de las flores... ...para que desde lo emocional se sane lo físico... ...es algo... ...ay, gracias Andrés, se oye bien... Eh, es algo similar digamos a lo que pasa con, con las constelaciones familiares que vemos el pasado y tratamos de buscar la, digamos la estructura para comenzar a reorganizar cuáles son los desequilibrios o cuáles son digamos las manías que presenta eh, digamos en la superficie de la persona y con esto pues se logra digamos ser más contundente en solucionar la digamos la enfermedad o el bloqueo las esencias florales tienen la particularidad de ir al digamos al, al emocional y desde el emocional eh, ir poco a poco con una digamos concentración muy suave pasar a la digamos, a la sanación. Yo no soy experto, no soy médico, pero pues lo que yo entiendo es que eh, cuando hablamos de homeopatía y hablamos de ciencias florales, hay una diferencia. Y en la homeopatía entiendo es que se coge esa sustancia y se vuelve, o sea, digamos, se vuelve tan compresa o tan eh, filtrada porque se saca la esencia única, particular, concentrada, sería la palabra, y de ahí eh, se comienza a generar una parte más hacia lo físico. En las eh, esencias florales eh, generalmente hay un compuesto complejo orgánico, no solo la, la concentración de la sustancia, sino en un porcentaje. Eh, en su diluyón de a ver ay se me olvidó la palabra cuando se disuelve disuelve eh, se disuelve un poco menos para que se afecte un poquito más el emocional con maría teresa ya habíamos hecho un inicio hace unos meses, la verdad, sé que más de seis meses o por lo menos un año en que se hizo eh, el primer punto, de el primer dato de cómo eh, trabajan las esencias florales y ese está en, en 101 credencia Rafa Guarín en Spotify. O sea, sé que está ahí, eh, no sé si está acá también, en los archivos que guarda eh, eh, Clubhouse, porque creo que ese es, ese es de los antiguos. Y ahora lo que estoy haciendo es que los que ya están, digamos, eh, ordenados, pues los borro de, de acá y para que queden cual biblioteca en, en Spotify. Continuando con eso, ahí se hizo una introducción. Se hizo una explicación de, digamos, de los tipos de flores, de los tipos de, de enfermedades o de, de comportamientos del ser humano, desde, el, eh, desde los apegos, desde los eh, histéricos. Esa parte Tere la las sabe explicar mucho más. Uh, y como ven, les estoy dando tiempo. Tere está en, en Barcelona y... Les estoy escribiendo desde hoy temprano a ver si ella está. Si no aparece María Teresa, puede suceder. Pues yo les dejo esta básica información y eh, iniciamos en la segunda. Lo que pasa es que Tele, como ella, trabaja eh, allá en Barcelona como médico, a veces tiene un tiempito que era lo mismo que hicimos con el taller de, de constelación familiar. Y le dedicamos una hora a eso. Ay, dis, disolución. Gracias. Entonces, eh, uh, vuelvo otra vez a contextualizar. Ah, bueno, listo. Andrés me dice que ya está en Spotify. No está aquí en Clubhouse. Entonces, para los que estén interesados, la buscan en, en, uh, en Spotify. Entonces, qué era lo que lo que se tiene digamos en cuenta con las esencias florales uh, Teres les va a contar toda la parte de la historia de digamos de la experimentación que se hicieron hace creo que fue en los años 70 ¿no? La, yo no tengo tan buena memoria y eso es una tortura porque me acuerdo de toda la estructura de las cosas pero los nombres y los datos alfanuméricos a veces se mejoran un poquito pero eh, si sí se comenzó fue a, a estudiar toda esa reacción o, o todo ese estímulo que obtienen los, uh, digamos, los uh, los seres vivos o, o los elementos de cómo uno trata a los seres vivos. Y eh, también hay unos estudios que sé que varios de ustedes lo saben sobre este japonés y, cómo afecta el buen trato y las buenas frecuencias en la crianza y en, la, y en el manejo de los seres vivos, entre esas las flores, para optimizar y pasar esas cualidades, a, digamos, al paciente o a las personas que necesitan, este como diría yo, Esta, este kit. Porque, bueno, digo, no es que una esencia floral no pueda trabajar eh, acompañadas de otras, sino generalmente he visto que, que María Perry y todos los médicos amigos lo, lo utilizan como un equipo, precisamente porque generalmente una enfermedad no obedece eh, emocionalmente a una sola acción, sino es un compendio de, digamos, de afectaciones. Y eh, generalmente hay unas que sí pueden unas esencias florales que se pueden conectar entre sí y hay otras que no son necesarias o no son eh, habituales. Para eso... Hey, Para eso vienen muchas que son eh, eh, emocionales eh, por, uh, por parte, digamos, de contención, de no poder salir, me acuerdo mucho cuando yo estaba aprendiendo la chicoria esa forma de aquí en Latinoamérica creo que todos conocemos a Mafalda esa forma expresiva eh, y mordace de decir las cosas y una de las cosas que generalmente las personas eh, reaccionan eh, ante los estímulos por estar digamos con una precarga o, o estar con una digamos eh, no digo preconcepto sino sin sí una precarga esa precarga es como tener una reacción previa a un estímulo previamente programado de forma errónea mm, el ejemplo digamos que que me acuerdo en mi memoria son las programaciones en, en en, en, el profundo, en el profundo y en el inconsciente, que generalmente son errores o son falta de, qué sé yo, como de de suerte. Y uno de los ejemplos que me daba eh, María Teresa y, y el grupo de médicos, porque generalmente ellos entienden eh, eh, esto y son los que toman eh, estos esta información. Y es que cuando una persona nunca ha probado algo y precisamente lo prueba por primera vez y pasa un error, esa persona genera una, un bloqueo, un tara a, a esto. Y cualquier cosa en el futuro que se relacione con ese punto eh, genera una reacción fisiológica. Eh, el ejemplo más común eh, y digamos que lo sé porque descubrí de una forma un poquito harta que yo le tengo cierta alergia a las cáscaras de huevo. que nos contaba que cuando uno era niño uno probaba un huevo, que todos hemos probado un huevo, pero pues resulta que la primera vez que probamos nos cocinaron un huevo y no fueron a dar un huevo batido, cocinado y nos tocó un huevo podrido, un huevo dañado. Para los padres, para el cocinero, para las personas que, digamos que eh, están habituados y ya conocen el sabor, que es un sabor, digamos, eh, previamente identificado por ese primer eh, arrancón o primer inicio de la persona que probó el huevo, cuando realmente cuando es bebo, y le sale podrido, con mal olor, con mal sabor, eh, generalmente la persona pues... Tiene todas las reacciones fisiológicas a una intoxicación, a una, diría yo, como una mmm, respuesta inmune del cuerpo, pues, trasbocando, haciendo todos los mareos, bueno, todos los problemas que suceden cuando uno se intoxica. Y esa va a ser la primera y la última vez que la persona va a querer probar el huevo. Y desde ese momento, de ahí en adelante, resulta que el huevo se vuelve una, diría yo, como una, un lenguaje de algo negativo, de algo bloqueador, de algo terrible. Y para la persona, para su experiencia, eh, es, es un elemento bloqueante. Ahí ya TV Generalmente nos daba las formas en cómo una persona eh, afronta esos bloqueos. porque Porque ese personaje que tomó el huevo dañado en su primera prueba cuando era niño, le dicen huevo y automáticamente la memoria en su cuerpo, la memoria en sí mismo, hace que el estómago se le apriete, que le den arcadas, que le dé mareo y tienen unas reacciones un poquito sobredimensionadas o no correspondientes a un estímulo colectivo. O sea, cuando digo colectivo es que todos conocen eh, eso de una forma positiva. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la persona se va a negar, se va a bloquear por muchas situaciones el poder comer, o probar algo con huevo, una pasta con huevo, eh, muchos pasteles, eh, muchos desayunos, porque fijo tiene ese huevo, pero no es que la persona en realidad tenga fisiológicamente un bloqueo, sino es la memoria de la situación del inconsciente que genera esa reacción dentro de lo físico, genera ese bloqueo. Y resulta que esos bloqueos son tan sutiles y tan profundos, pero lo pueden acompañar a una persona. Incluso yo le preguntaba a Tele si era una especie de talk. Y ella me decía que sí, que similar. Mm, ahí, bueno, ahí me acuerdo de varias varios ejemplos que nos daba eh, y otros, otros grupos de, de amigos que, que estaban en todos los cursos sobre las esencias florales pero si sí me causaba digamos como diría yo como curiosidad porque no era no era una un bloqueo heredado, no era una constelación eh, fue simplemente una mm, experiencia que generó un reactivo, que generó un sentimiento que generó un, un negarse eh, a ciertas situaciones que obviamente pues la persona eh, no se va a morir por no comer huevo, pero sí va a tener restricciones en sociabilización, va a tener uno que otro chascarrillo cuando lo inviten a comer y como es tan común el huevo, pues tiene ahí esa reacción. Entonces, eh, viene como el cuerpo y como la mente, se relacionan en, uh, en formar un equipo que a veces nos puede torpedear y que puede hacer que por un error adoptemos una, un bloqueo emocional y a la vez se lo pasemos a una enfermedad física. Y esa es una de las partes, digamos, con las cuales yo he entendido eh, las esencias florales. O sea, el ver eh, cómo nos pueden ayudar desde un sutil... a um, liberar esas partes, esas emociones sean heredadas, sean experimentales, sean bloqueos, sean reacciones. Voy a contestarle un momentico a María Teresa y ya continúo con ustedes. Hola, TT Hola, mi Imagínate que me, me tocó, se enfermó uno y me, tocó hacer, me llamaron, así urgencia, me tocó hacer jugar Ay, o sea que estás en, estás en urgencias. Sí, sí. Ah, bueno, no, entonces lo les digo al grupo que lo pasamos para la, siguiente. Igual yo les estaba contando un poquito lo, que tú me enseñaste. Un abracito. Un abracito. Bueno, chao, mi teta. Bueno, perdón, estaba hablando con María Teresa, que me llamó que está en urgencias porque le llegó un paciente de urgencias y que está grave y que no puede venir a la, a la, a la reunión ahorita, que es un caso eh, de un niño que está bastante grave, que está pues eh, dedicada al 100% a él. Entonces, eh, digamos que la información de María Teresa eh, se, la, se la digamos se las paso para el siguiente jueves eh, por aquello que es pues, por el horario entre América y Europa creo que la una de la tarde es como un, eh, un horario común y suave tanto para allá como para acá entonces María Teresa le, me, me, me dice que les transfiera las disculpas pero que el niño está grave y no lo puede dejar solo y que pues obviamente no lo quiere dejar solo. Uh, entonces, que iniciamos el próximo jueves. No antes, eh, continuar contándoles lo poco que sé, pues, para que, digamos, redondear un poco el tema. Entonces, uh, estas experiencias que pueden marcar un reactivo dentro del emocional, Muchas veces son experiencias que tienen un origen bobo, oh, un, origen, un origen estúpido. Y eh, pues eh, marca eso, marca reacciones. Yo sé que yo he estado, eh, digamos, eh, detectando dentro de mí muchos. Y casual muchos de esos eh, en una etapa de mi vida hablando de alimentos y hablando particularmente de, del huevo, que pues bueno, como me encanta, pero cuando yo era muy joven, eh, digamos que hubo un percance con una, <ríe> con una receta de huevo que, que me cocinaron y pues eh, le generé una reacción y esa reacción en, en mi adolescencia o, o no, ni siquiera preadolescencia, eh, hizo que, que no consumiera carne por un buen tiempo, y además eso también generó que los huesos de mis piernas, es mi teoría, y eso está en debatido, pues no hayan crecido de una forma recta, sino un poquito curva, por lo cual eh, digamos que no soy el más alto de mis hermanos, y, uh, y fue como o ha sido como algo que quedó ahí, porque la estructura ósea no se puede, bueno, sí se puede, pero me da, me da una pereza interesar. <ríe> y eh, encontrando un poquito el por qué ese factor, eh, vi que eran varios factores, pero uno de los factores que a mí me generaban arcadas, precisamente con la historia del huevo, es eh, eso, es uh, que uno puede tener una mala experiencia y eso le reacciona ante ante todo eh, qué pasa ese experimentar eh, entra, digamos de unos bloqueos que se deben de afrontar que se deben de confrontar que se deben de atrever y el problema es que como están en el en el profundo pues de la reactiva incluso del mismo cuerpo de la, de la mente el cuerpo pues simplemente eh, es difícil pero hay una parte mental que hay que mm, digamos eh, mm, aclarar y viene la otra parte física porque el físico reacciona sí o sí ante ante uno de esos estímulos erróneos eh, Aquí Andrés me pregunta si se puede regrabar esa situación o la memoria. Sí, esa es parte de lo que hay que hacer, pero realmente lo que es más eficiente para esto es a través de las esencias florales y a través de una eh, racionalización del por qué. ¿Por qué? Porque una cosa es el joven o la persona en esa situación donde se generó eh, el chascarrillo para la situación, y una es ya uno más maduro más adulto o tiempo después que pueda uno ver la situación con distancia y diga oiga no sí que embarrada eh, tengo que atreverme a, a probar el huevo y resulta que muchos de, de las situaciones cuando uno trata de probar el huevo pues hay una resistencia mental una resistencia física y poco a poco si uno prueba un poquito eh, toma las esencias para uno poder descontaminar, para uno quitarse esos bloqueos, pues es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Ahí vienen unos patrones que esto también eh, María Tere eh, nos ha explicado bastante. Y es como una persona ve cada situación. Entonces eh, hay personas que ven una situación, eh, el vaso medio lleno o medio vacío. Y hay unas personas que ven una situación eh, que afecte la autoimagen o que afecte, digamos, la agresividad o la pasividad de cómo una persona adopta esos estímulos en su entorno. Para un, te voy a dar un ejemplo muy común. Voy a ver si me acuerdo bien, porque es el que tengo ahorita más fresco. Y es cuando una persona va en un carro o va en la acera y ahí y va a pasar una acera y eh, un carro pita. Y uno de esos dice, uy, eh, ese señor tan grosero me está pitando eh, y le da rabia y quiere ir a pegarle a la, a la persona que está pitando. Otro, el mismo ejemplo, pero otra persona distinta, la misma situación pasando la cebra una, un carro pita y resulta que la persona se asusta porque pues todo es peligro todo es alerta porque eh, hay un peligro alrededor o, o sucede algo grave eh, la misma situación puede ser una persona que le pita y dice uy si sí, me están pitando porque estoy muy, muy, muy agradable y uh, pues eh, puede entrar a a meterse un poquito el ego, la autoimagen, eh, viene el otro y se siente cuando le pitan en la misma situación y se siente, uy, porque qué me pitan a mí? Es que yo soy una, una persona que todos me atacan, que yo soy poca cosa. Y eh, cuando uno ve a una misma situación, se le pueden generar estímulos muy distintos ante ese estímulo. ¿Y qué puede pasar con esa con esa situación? Simplemente el, el señor o la señora que pitó es porque sin querer se movió y pitó. O aquí en Colombia pasa que, sobre todo en mi querido Caribe, cuando uno va por la vía y aquí venden muchas cosas de la calle, frutas, frescos, y uno pita pibe para que la persona sepa y viene y le vende a uno el fresco o le vende la situación. Entonces es muy eh, curioso todas esas formas mm, en que las personas eh, afrontan uh, o qué lenguaje leen cada situación. O sea, y ahí es donde se generan un, unos grupos que ahí María Teresa lo sabe más que yo, yo no, no los no, no tengo ahorita en la cabeza. Uh, y es que según el tipo o la, el nombre, el tipo de, de bloqueo que se tenga la persona, pues amerita una esencia floral dentro de un grupo de las emocionales, de las eh, explosivas, de las introvertidas, de las autocríticas, de las... Eh, ya dije las explosivas, bueno, hay varias. Y... Ahí viene ya, ya que tanto Tere como yo y con todos los del grupo médico estamos de acuerdo, que generalmente es más eficiente cuando uno afecta o, o ayuda a una persona desde varias áreas. Y parte de esta, este taller y de los talleres anteriores es reconocer que no hay o que es más integral, más holístico, una solución o una recuperación de una forma eh, grupal o, o con varios frentes para que se pueda hacer más rápido y más óptimo. Porque muchas veces eh, a una reacción, eh, a, como les dije, a una situación de memoria o de alguna experiencia se puede generar una reacción hasta física que ya necesita comenzar a incluso hacer una reprogramación del DNA. Que eso es lo que también eh, en, los, en los talleres o en los cursos como María Teresa eh, los estamos viendo, que muchas veces se viene ya este chascarrillo y se costela y se vuelve tan eh, raizal, tan enmarcado en las personas. Que se necesita generar eh, no solo la terapia con, digamos, con psicología, con eh, regresión, eh, con constelación, eh, con el hepático, con el homeopático y con esencias eh, florales para eh, poder manejar esos bloqueos emocionales que, que tienen esas alertas físicas que les acabo de explicar. Dentro de este digamos dentro de estos grupos eh, uno puede digamos reconocer eh, digamos el, el síntoma o al paciente eh, según cuál es este tipo de reacción ante el estímulo eso en algún momento María Teresa se los dirá más porque ya tiene más memoria para eso pero lo que yo les puedo contar en mi lenguaje un poquito más más coloquial o más básico es que generalmente las personas eh, tienen una fabricación, o sea, una fabricación, unas herramientas, y esas herramientas se van a ver eh, disminuidas, se van a ver eh, bloqueadas o se van a ver atacadas según, eh, digamos, el, la enfermedad emocional que tenga la persona. Esas experiencias eh, también se pueden catalogar dentro de si fue una experiencia emocional. En eso eh, digamos que, que hay también todo un acto reflejo para que lo entiendan. Yo lo entiendo un poquito más desde, desde los animales para explicarles esto. Eh, cuando los perros, los perros. Saben identificar qué está bien y qué está mal. Saben identificar el regaño y al halago. Los gatos solo saben definir el halago. Cuando uno, el perro, le está regañando, eh, hay gente que le muestra un, eh, un periódico, incluso le pegan un, una palmada con el periódico, o... Eh, le levantan la mano, la mano abierta, como si le fueran a dar una palmada en la, en la cola al perro. Y con la simple actitud de, de la persona, del humano, que generalmente es levantar los hombros y, y bajar la cabeza. Y levantan la mano ya el perro. Eh, automáticamente eh, su parte fisiológica se mete el rabo entre las patas, baja la cabeza, incluso hasta puede llorar o puede... Puede hacer eh, ciertas reacciones, incluso cuando son cachorritos, se orinan. O cuando son cachorritos, cuando son muy viejos, eh, se orinan del susto. Y uno simplemente levantó la mano y muchas veces eh, esa programación pues fue errónea. O sea, hay formas caninas para, para decir el regaño De por sí la forma más es... Eh, tocar al perro y tocarlo no suave, sino tocarlo contundente, subir los hombros, mostrarle los dientes y eh, tocarle con dedos el cuello. No hay que pegar por darle una respuesta. Y así es un perro eh, moloso. Entonces ya el perro, cuando sepa que uno a eso le suma una palabra no, que ellos no saben gesticular, no, pero nosotros no, pero ese sonido no. Ellos lo reconocen en cualquier lado. Entonces, uno le dice no y ya el perro está. Pero, ¿qué pasa si alguien está hablando, el perro está cerca y una persona le dice no a otro Que también lo he visto. Eh, que ejemplo, estoy en una reunión eh, con varias personas y hay un niño... Y hay un perro y el niño se porta mal y la, el, alguien, algún adulto le dice al niño no hagas eso y el perro automáticamente pega un brinco. Aunque ni siquiera ha sido para él, aunque digamos eh, no haya sido estrictamente fuerte, sino que en el momento de grabar esa situación pudo que la persona en vez de enseñarle que no lo castigaron y hasta fueron violentos y le, le muestran el eh, o sea, le, a lo agredieron el pobre perro y eh, con un simple no suave el perro ya entra en un colapso total eso mismo, o sea yo lo entendí así yo me crié en el campo y me crié con perros, lo veo más fácil pero Tere lo explica un poco más con los humanos es cuando a nivel pareja o a nivel hijo o a nivel mamá, papá, hermano o colegio eh, se hace una agresión o una programación errónea de la situación para, para la persona, para el individuo. Eh, entendemos que las que quedan más programadas son las de los 7 para atrás, las que quedan medianamente programadas de los 14 para atrás eh, y ahí hay situaciones que pueden entrar un poquito a, a marcar a la persona. Y eso... Entra a colapsar eh, todo el sistema porque se prioriza la reacción. ¿Me explico? O sea, uno a cualquier estímulo, uno puede reaccionar de forma correcta o dejarse llevar por la situación y el descontrol. Y el problema de las enfermedades y de las reacciones alérgicas y de pareja es que puede pasar eso. Ejemplo, otro ejemplo para que me entiendan, eh, una pareja de muchachos se ennovian, les va muy bien, pero eh, voy a cambiar el rol, la muchacha le pega al muchacho, le pega una cachetada, eh, la agrede físicamente y el muchacho queda traumatizado y va a decir que todas las mujeres son agresoras porque él en su, en su experiencia... Oh, o todas las personas, digamos que esa muchacha era pelirroja, y él va a ver a una mujer pelirroja y automáticamente le va a reconocer como agresora, y resulta que no todas las pelirrojas son agresoras, o sea, es un inconsciente eh, programado. Eh, um, y este individuo resulta que se va a ir a Irlanda, donde la mayoría de las mujeres son pelirrojas, y pues va a vivir una situación bastante compleja, porque no va a querer tener pareja eh, porque tuvo una experiencia con una muchacha pelirroja eh, en algún momento, o sea, no solo en la infancia luego digo, de los 14 y de los 7 parados es más jodido porque está más en el inconsciente después, si ya es a los 20, a los 30 se puede generar desde lo psicológico, desde la terapia pero es más eficiente comenzar a borrar esos errores eh, Viene también mmm, a lo que pasa a las personas que están involucradas en el conflicto y a los animales. María Teresa, o oh, mi sobrina, mmm, la hija María Teresa, eh, adoptaron una perrita. Y era una perrita eh, de la policía eh, que trabajaba eh, buscando explosivos, buscando minas. Es una perrita eh, que es el revuelto entre Golden. Yo le diría más criollita que Golden. Eh, digamos, lo digo porque uno por raza sabe cuál es el, eh, un poquito la personalidad eh, prearmada. Pero esta perrita eh, resulta que ya cumplió la, fe, el, la edad de servicio que es muy rápido, porque como aquí hay conflictos en Colombia, pues los perros eh, oyen lo que son explosiones, eh, lo que son disparos, y esos ruidos tan fuertes, pues le genera un pánico tremendo. Eh, mis perras son perras, digamos, que han sido muy consentidas, pero eh, cuando oyen eh, un trueno o cuando oyen... Eh, que tiran pólvora, porque ellas vivieron pues, en pueblo, sus primeras etapas, y en pueblo, en la iglesia, se tiran totes para celebrar o para hacer algo. Estos ruidos a ellas las descomponen. Imagínense la, la, la perrita que pues eh, trabajó con la policía, que vivió con la policía, y que a los siete años ya, eh, digamos, se dio de baja. Antiguamente lo que hacían es que les daban eutanasia a los perros, quedaban muy traumatizados, pero eh, con el tiempo hay eh, organizaciones que le dan la opción a cierto tipo de personas que adopten uno de estos animales. De por sí hay una película muy linda, mmm, que como cosa rara, no me acuerdo el nombre, sobre eso, sobre un militar que tiene estrés postraumático, eh, se le muere eh, su compañero, que tenía su perro que era el perro anti minas lo mismo y, uh, y, y la perra eh, tiene estrés postraumático pero es muy agresiva nadie la puede tocar la le van a generar eutanasia pero este personaje le quiere dar la última eh, op opción porque era la perrita consentida de su amigo de difunto y mediante una vivencia un poquito forzada de la perra y de él, estamos hablando de una, una pastor belga malanoa eh, que son bastante rápidos y un poco agresivos y muy buenos perros, pero uh, digamos envenenados o, o traumatizados, son muy reactivos. Y a... Uh, si me acuerdo algún día o si alguien la ha visto, pues sería bueno que pusieran el nombre de la película, que es, es clave para entender un poquito eh, cómo ciertas experiencias le detonan. Lo único que a la perrita le detonaba algo positivo era un juego, pero cuando ella oía eh, ciertos sonidos o ciertas situaciones se volvía como loca. O sea, perdí el control de, de sí misma como le pasa a los humanos. Entonces, los humanos, si tienen esa experiencia traumática, no son racionables. No, no es fácil decirle, mira, pero pues es que eh, es un huevo. O sea, el huevo, como les expliqué al principio, la, la experiencia, para, para dar un ejemplo, es un huevo. El huevo no te va a morder, no te va a atacar, no va a envenenarte. Pero la persona ve, sobredimensiona esa situación, y más si tiene un estrés postraumático a esta perrita eh, que digamos que adoptó mi hermana y mi sobrina eh, pues estaba muy traumatizada lloraba, se metía debajo de los muebles eh, le tenía pánico a los hombres a las mujeres no, a los hombres sí eso también lo he visto bastante en, eh, en estrés postraumático y en programaciones eh, con los animales, con los caballos con los perros bueno, yo diría que con eso todos son más que evidente, que le tienen más eh, miedo a un género que al otro, generalmente a los hombres, porque los hombres solemos ser un poquito más, más eh, impositivos o más físicos, eh, las mujeres suelen ser más eh, consentidores. Yo soy con mis, con mis mascotas, con mis animalitos, con mis compañeros muy disciplinados, no soy violento, pero, pero pues tengo la facilidad de comunicarles que no. Y me reaccionan muy rápido. Pero a mi esposa, y mi esposa es una persona muy dulce. Y allá siempre han tratado de manipular mis perros cuando yo les doy una orden. Tan sencilla como ve al jardín, eh, siempre tratan de pedir la segunda opción con mi esposa. Que ella le dice, ay, pero ¿para qué lo sacas? Entonces yo, que tienen que ir a hacer del 1 y del 2 al hardware uh, y ahí se generan como manipulaciones o evasiones que también generan los humanos en, en la parte emocional y que hay que ahí no es una parte costelar profunda en familia sino es vuelvo a digo experiencias desde el emocional que quedan eh, que hay que corregirlas y las costelas y las esencias florales son las adecuadas según el grupo o sea, que Hay que uh, haya bueno, hay las orquídeas que se consiguen bastante bien aquí en Colombia, pero entiendo que en otras partes del, del mundo no. En América sí, en, en Europa y en Asia creo que son casi que imposibles de conseguir esas esencias florales. Aquí Tere tuvo un alumno que se volvió muy reconocido con esencias florales y, y, y montó toda una empresa con esencias florales. Se volvió como el derrotero y él comenzó a generar eh, a recuperar ciertas eh, esencias con orquídeas que son muy buenas, sobre todo para la parte emocional eh, de pareja o emocional de, de afecto. Eh, vienen como las partes del estrés automático de las programaciones erróneas, vienen de la sobrereacción ante los estímulos, vienen agresiones que no se saben el por qué, eh, por ejemplo, eh, acciones o ataques en, en, en el vientre, en el embarazo materno. Eh, también vienen en miedos transmitidos de madre a hijo en el vientre o en primera instancia Por ejemplo, los hijos que en algún momento se dudó traer aquí a la vida, entonces en algún momento pensaban que... que ...que se iba a volver algo terrible, que iba a ser el acaboce, ...y le meten y les transfieren ese miedo eh, inconsciente al hijo... ...o sea que es un miedo de los padres... ...pero se lo transfieren al hijo y el hijo eh, lo obtiene desde el vientre... ...o desde primero o segundo año de vida... ...y cuando ya llega a una etapa adulta... ...pues resulta que esa persona o va a reaccionar atacando o va a reaccionar eh, atacándose a sí mismo externamente o internamente las acciones ante ante esos estímulos entonces esas programaciones vienen un poquito con la coherencia la coherencia para entender a las esencias florales es muy 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 importante lo digo también con los perros cuando uno le dice al perro mmm, acciones que por ejemplo, no se puede subir uno con zapatos al sofá, uno le dice al perro, entonces el perro le dice, pero resulta que uno se sube con, con zapatos al sofá, o permite que otra persona, o que otro perro se suba con zapatos al sofá, y él dice, bueno, si, si esa persona primero me dice que está prohibido subirse con zapatos al sofá, y después eh, pues se sube, Significa que hay una contradicción, entonces yo me voy a probar si sí o si no y lo y hago ciertos daños o ciertas, eh, digamos, eh, no hacer caso o en contradicciones. Ese es uno de los, de los otros puntos que me acuerdo que, que se puede generar y eso lo he visto que se genera bastante en el ser humano, en, en ser muy contradictorio entre lo que habla, entre lo que dice y lo que hace. Y eso, hay otras cuando esa es, es una de las más dolorosas y es negar la existencia del otro. Eh, a nivel psicológico es una de las torturas más terribles. Eh, y es cuando una persona dice, no, es que tú no eres nada para mí, o no tienes eh, significado para mí, Entonces es una forma de castigo bastante cruel. Mm, tú ya no existes para mí, eso es eh, es una forma, digamos compleja de, de de generar una mala programación en una persona una más común aún es meter eh, error con amor, o sea, tan lindo el tarado, tan bonito el feo tan eh, tan inteligente el estúpido y se meten esas contradicciones parte amor y parte veneno o daño y a uh, eso también lo veo muy común en, en la programación de la de, de las personas y de los seres humanos que hay que depurar eso se puede hacer pero hay esencias florales que ayudan inclusive ya viene las partes para eh, para hacer una limpieza o un equilibrio dentro de la percepción me acuerdo mucho del cosmos del Lotus del Durazno que son es para, para tener una clara entendimiento de, y limpieza de, del entorno por eso realmente cuando yo limpio casas eh, lo hago con esencias florales entonces eso es importante que digamos que, que lo vea y listo creo que ya les di un poquito como una una introducción un poquito básica un poquito improvisada mm, mm, les a las personas que llegaron ahorita lo último eh, es hoy se sí iba a iniciar eh, el taller de cese florales eh, por parte de maría teresa pero maría teresa ella es médico y ella pues eh, está ahorita en urgencias atendiendo a un paciente que está muy grave y pues eh, no pudo dedicar tiempo me llamó y me contó que que se excusaba pero que inicia el próximo jueves entonces, aprovechando que ya los había citado, pues les, doy, les di un pequeño resumen de lo que yo eh, he aprendido de ella eh, en la parte de Ciencias Florales y el porqué y el trasfondo de, de esta parte de las experiencias, cómo programan la parte fisiológica y cómo hay que corregir. El cómo... Eh, ya creo que eso, María Teresa, en la primera grabación que se hizo, ya hace un tiempo de sobrecensas florales de back eh, que está en Spotify, en Rafa Guarey 101, ahí, ahí está, entonces para que ustedes lo vean. Eh, no siendo más, eh, hoy termino temprano para poder, eh, digamos, hacer unas actividades previas que tengo y ya nos veremos con el tema el oyendo, perdón, el siguiente martes. Chao a todos. Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín